0: Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bohrmann, und viele von euch wissen, dass alle 14 Tage rede ich mit der Philosophin, Theologin und auch Bestsellerautorin Melanie Wolfers über das Leben über unser Leben. Bevor wir miteinander reden, wollen wir euch danken für die vielen Anregungen und auch Lob unseres Podcasts. So hat zum Beispiel Andrea geschrieben, ich schwärme sehr für euren Podcast und erwarte mit großer Vorfreude jede neue Folge. Seit kurzem bin ich auch Unterstützerin mit einem kleinen Beitrag. Danke Andrea für diese Mail und für deine Unterstützung. Für all die das nicht wissen, ihr könnt ganz schön mutig mit ein paar Euro, das müssen nicht viel sein, unterstützen Und das könnt ihr tun auf der Internetplattform Steady oder aber ihr schaut in den Show Notes dieser Episode. Da findet ihr Hinweise, wie ihr uns unterstützen könnt. Melanie und ich freuen uns wirklich über jeden Euro. Und wenn es nur ein paar sind, wenn man daran denkt, dass ein Cappuccino 2 Euro, 3 Euro kostet, mit dem ihr unsere Arbeit unterstützt, dann freuen wir uns und betrachten es als eine Art ja, Geschenk. Ein Geschenk, das unsere Arbeit, unseren Podcast wertschätzt. Und wenn ich Geschenk sage, dann sind wir heute bei dem Thema, über das wir heute reden wollen. Melanie hat einige von euch aufgefordert oder gefragt via Facebook und Instagram, was war dein schönstes Geschenk? Wir haben zahlreiche Antworten bekommen und dazu später mehr. Ihr dürft gespannt sein. Also wir wollen reden über Schenken und beschenkt werden. Das klingt auf den ersten Blick erst einmal einfach und schön. Schenken, das tut jeder. Beschenkt werden wird auch jeder. Doch wir fragen einmal, ist das denn tatsächlich so einfach schenken und beschenkt werden? Ich stelle mal eine Behauptung aus zu Beginn dieses Podcasts. Schenken ist eine Kunst. Auch sich beschenken lassen ist eine Kunst. Und über diese Kunst wollen wir reden. Mit einem Hallo nach Wien. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Melanie, Weihnachten rückt näher. Inwieweit bist du schon gedanklich mit Geschenken beschäftigt?
1: Ich bin gedanklich mit Geschenken beschäftigt aufgrund unserer Podcast-Folge, die wir heute ja. aufnehmen. Denn ich habe mich natürlich innerlich darauf eingestellt und festgestellt, dass ich zum ersten Mal mir wirklich so ganz grundsätzlich Gedanken gemacht habe, wann denn ein Geschenk gelungen ist, was Freude macht, was schiefgehen kann. Und aufgrund meiner Beschäftigung habe ich natürlich jetzt dann auch Richtung Weihnachten gedacht und merke, dass ich so mit großer Freude so über die Menschen nachdenke, die ich beschenken möchte, weil das eben ein Ausdruck von Freundschaft und Liebe ist, wenn ich was schenke. Mhm. Und deswegen bin ich gedanklich jetzt schon tatsächlich bei den Weihnachtsgeschenken, aber habe jetzt noch nichts Konkretes
0: unternommen. Also mir geht es so, die Vorbereitung dieses Podcasts hat mich dazu gebracht, dass es eigentlich noch in der Ecke schwieriger geworden ist, <lacht> Richtig schön und gut zu schenken. Also man muss sich noch mehr Gedanken machen. Und wir werden das in der nächsten halben Stunde besprechen, welche Gedanken da eine Rolle spielen. Ich habe zu Beginn gesagt, du hast die Hörerinnen und Hörer gefragt, via Facebook, via Instagram, was war denn dein schönstes Geschenk, was du bekommen hast? Kann man allgemein sagen, was so in diesen Antworten sich widerspiegelt?
1: Ja, zunächst erst einmal wirklich ganz großen Dank an eure zahlreichen Antworten. Und was ich ganz, ganz eindrücklich und auffällig fand, dass sich so durchgezogen hat, dass die großen, wertvollen Geschenke eigentlich die, der Ausdruck von, von Beziehung, von Wertschätzung ist. eine hat geschrieben, sie heißt auf Instagram Kati, für mich sind in erster Linie die Geschenke die schönsten, die man nicht in Geschenkpapier packen kann. Die Liebe meiner Familie, Gesundheit, Lachen, gemeinsame Erlebnisse. Und das fasst eigentlich ganz stark zusammen, was ganz viele an konkreten Punkten auch geschrieben haben. Also gemeinsame Zeit mit anderen, Freundschaft, Wertschätzung. Also etwas, was man nicht äh, auf den Gabentisch legt, sondern was ideeller Natur ist, was sich mhm. natürlich aber auch in konkreten Gaben ausdrücken kann.
0: Wir werden einige äh, Mails oder einige Nachrichten, die ihr uns geschickt habt, noch zitieren. Melanie, mir ist aufgefallen, dass viele Dinge, die geschrieben worden sind, eigentlich als Geschenk im Nachhinein betrachtet werden. Okay. Also man hat etwas erlebt, man hat äh, dies erfahren und das hat man dann später so als, das war ein Geschenk für mich. Ich glaube, wir müssen mal unterscheiden, ob wir bewusst etwas schenken oder ob wir etwas als Geschenk empfinden, oder?
1: Ja, natürlich, das sind ja auch die zwei unterschiedlichen Seiten, oder? Mhm. Also ich meine, einmal bin ich diejenige, die schenkt und das andere ist die Seite der beschenkten Person. Mhm. Genau, ich habe jetzt noch nicht so ganz vor Augen, was, was deine Unterscheidung jetzt
0: äh, meint. Ich habe ja diese Mails auch gelesen von den Hörerinnen und Hörern und ich hatte so den Eindruck, dass vieles als Geschenk betrachtet wird, was einem widerfahren ist, was geschehen ist im Leben. Das wurde als Geschenk betrachtet, aber es ist nicht ein, ein aktives Schenken mhm. gewesen, sondern mhm. es ist be betrachtet als ein Geschenk. Wenn ich zum Beispiel hier äh, zitiere äh, Daniel Zehenta, äh, das größte Geschenk, das ich je bekommen habe und immer bekomme, ist die bedingungslose Liebe meiner Eltern und Großeltern, in der sich für mich auch die bedingungslose Liebe Gottes ausdrückt. Das sind ja eigentlich keine Geschenk im Sinne von ich wurde beschenkt und ich betrachte etwas als ein Geschenk, das meinte ich als Unterschied.
1: Naja, aber ich denke, das ist genau der Punkt. Das zieht sich ja ganz stark in den Rückmeldungen durch. Die Zeit mhm. mit den Kindern, die groß sind. Und wenn die zu Hause sind, man gemeinsam am Essenstisch sitzt und redet. Also es sind ja ganz viele Rückmeldungen, die Beziehungen ins Wort bringen. Und ich glaube, das macht darauf aufmerksam, dass tragfähige Beziehungen, dass Freundschaft, dass Verlässlichkeit, das Dasein füreinander, eben etwas ist, was wir nicht einfordern können, sondern in der Tiefe eben einfach ein Geschenk sind. Aber man geht halt nicht hin und sagt, komm, ich schenke dir jetzt ja, mal meine genau. Freundschaft. Also also, wenn du das meinst.
0: Das meinte ich. Es ja. ist nicht so, ich, ich schenke dir jetzt ein Buch, ja, sondern ja. es ist eben etwas okay. anderes. Ja. Ja. Aber du hast es gesagt. Ich glaube, das ist schon wichtig zu sagen, dass schenken immer, immer eine zwischenmenschliche Handlung ist. Nicht? Es geht immer um mindestens zwei Menschen. Ne? Genau. Und dann stellt sich die Frage: Ja, was soll mein Geschenk denn ausdrücken? Was können Geschenke ausdrücken?
1: Mhm. Ja, das ist ja unter anderem die Frage auch nach den Motiven und ich denke, da gibt es verschiedene Motive. Ich glaube, das häufigste Motiv, warum man jemandem etwas schenkt, ist, dass ich der anderen Person eine Freude machen möchte, dass ich ausdrücken möchte, du bist mir wichtig, ich mag dich, ich möchte mit dir verbunden sein. Also so ein Motiv ist eine Freude zu machen. Ich glaube, ein anderes Motiv kann sein, so eben auch eine Dankbarkeit auszudrücken dafür, dass ich selber von dieser anderen Person beschenkt bin. Sei es eben tatsächlich wirklich auch mit was Konkretem, Materiellen, wo sich dann Beziehung ausdrückt oder eben Ideelles. Also ein Ausdruck für Dankbarkeit. Ein Motiv ist so Schenken als, ich sag mal so, als soziale Beschwichtigung, wenn man Mist gebaut hat und dann irgendwie so ein Wiedergutmachungsgeschenk. Einfach so als ein kleiner Ausdruck von, es tut mir leid und ich hoffe, wir sind wieder gut miteinander. Und dann gibt es ja noch mal ganz andere Geschenkarten. so Also ich war gestern, vorgestern bei Freunden eingeladen. Und da war ganz selbstverständlich, dass ich denen einfach eine Kleinigkeit, ich war zum Essen eingeladen, dass ich denen eine Kleinigkeit auch mitnehme. Also so ein Gastgeschenk. Also einerseits mhm. bekomme ich die Gastfreundschaft geschenkt. Und ich werde herzlich willkommen geheißen. Und ich überreiche zugleich eine, eine kleine Gabe als Dank für die Einladung. Also ich denke, es gibt verschiedene Motive, warum wir einander was schenken und was sich darin auch ausdrückt.
0: Und es gibt die Unterscheidung materielle Geschenke und auch Geschenke, die gar nichts Materielles haben. So hat äh, zum Beispiel Marion Gaspar geschrieben, meine liebsten Geschenke sind, Zeit mit Freunden zu verbringen, gemeinsame Erlebnisse, ohne auf die Uhr schauen zu müssen und damit gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Das verbindet ist Wertschätzung und bleibt im Herzen für den Schenkenden und den Beschenkten. Passend dazu ist auch, die Rückmeldung von Anita Barbalan-Ledernach. Sie schreibt, Zuwendung, Zeit, ehrliches Interesse, Gefühle der Zugehörigkeit mit anderen Menschen. Das wird als Geschenk beschrieben. Melanie, sind das die tatsächlichen Geschenke, wenn wir das mit Büchern, Parfum und Gutscheinen vergleichen?
1: Ich würde das nicht gegeneinander ausspielen. Ich denke, in einem Liebevoll ausgesuchten und absolut passenden Buchgeschenk drückt sich ja ganz viel aus von dem, was ein gutes Geschenk ausmacht, dass ich mich einfühle in die andere Person, was interessiert sie, woran hat sie Freude, dass ich sie vielleicht mit einem ganz überraschenden, ja, dass das irgendwie auch was ganz Überraschendes ist, dieses Buchgeschenk. Und dass ich mir Mühe gemacht habe, mir Gedanken zu machen etc. Also ich denke, in materiellen Geschenken kann sich ja ganz stark eben auch Beziehung und Wertschätzung und miteinander vertraut sein ausdrücken. Also von daher würde ich das jetzt nicht gegeneinander ausspielen oder äh, einen Gegensatz sehen. Aber welche Geschenke wirklich, wirklich freuen ist, wo, also jetzt, wenn ich mal so Geschenk als Ausdruck von Freundschaft, von Verbundenheit, was die Beziehung auch ausdrückt. Das ist, wenn ich merke, da hat sich jemand Gedanken gemacht, hat sich in mich eingefühlt, was mir Freude macht, also wo ich wirklich im Inneren berührt werde. Und das kann auch etwas sein, was sich im materiellen ausdrückt. Gar keine Frage. Mhm. Aber der Punkt ist, glaube ich, der ideelle Wert, der sich darin dann auch ausdrückt.
0: Aber das ist ja nicht so einfach. ne? Wenn ich an Nein. Weihnachten denke und an die Menschen, die ich beschenken möchte mhm. und äh, ich habe da noch mal drüber nachgedacht vor unserem Podcast. Das bedeutet ja, ich müsste diesen Menschen eigentlich sehr gut kennen, damit ich ein richtiges Geschenk finde. Muss ich den Menschen gut kennen?
1: Ja, äh, vielleicht ein Punkt, der ein gutes Geschenk ausmacht, ist, dass ich ein Gespür dafür habe, was macht der anderen Person wirklich? Freude. Und das bedeutet natürlich, dass ich in einem gewissen Maße mit ihr vertraut bin und mich in die Person hineinversetzen kann, mir vorstellen kann, wann ihre Augen aufleuchten, wonach sie sich vielleicht schon lange sehnt oder was sie völlig überrascht. Mhm. Also es, es setzt eine Vertrautheit voraus und von meiner Seite das Einfühlungsvermögen. Also auf jeden Fall, wo es um ein Geschenk eben geht, wo es darum ja, also ich habe ja vorhin über verschiedene Motive gesprochen. Ich glaube, bei so einem Gastgeschenk ist das was anderes. Aber dort, wenn du Weihnachten deiner Frau oder deiner Tochter oder Menschen, die du sehr schätzt, etwas schenken möchtest, dann drückt das ja ganz wesentlich so die Beziehung aus und wie du zu ihr stehst und welche Bedeutung die Person für dich hat oder was du in ihr siehst. Mhm. Oder nicht welche Bedeutung, aber was also einfach in, in der Art und Weise, wie du dir Mühe machst, drückt sich aus, du bist mir wichtig. Und da ist natürlich schon eine Vertrautheit wichtig, weil sonst hast du nicht so ein Ideenreichtum, worüber kann sich die andere Person
0: freuen. Ich bleibe noch mal in Krisenmodus sozusagen. Da gibt es dann die Aussage von, von Menschen, ja, was wünschst du dir? Und dann sagt die betreffende Person, ich weiß nicht, ich habe eigentlich alles. <lacht> Und ja. dann stehe ich total im ja. Regen durch. Ja.
1: ja, ich denke, das bezieht sich häufig eben darauf, dass Leute vor Augen haben, na ja, ich, also ich habe eigentlich alle Bücher, die ich gerade lesen möchte. Also es bezieht sich auf Materielles. Ja. Wenn es ein, ein Freund oder eine Freundin ist, dann wird die sich ganz bestimmt darüber freuen, wenn du ihr einen Gutschein schenkst, um in einem ihrer Lieblingsrestaurant gemeinsam essen zu gehen. Mhm. Also zu überlegen, woran sie Freude hat. Oder du weißt, die geht super gerne ins Kino. Natürlich könnte sie sich das selber leisten. Das ist ja gar nicht der Punkt, diese Person. Äh, wenn sie sagt, ich habe alles. Das spricht ja auch für einen materiellen Wohlstand. Oder dass ihr es einfach auch so reicht, wie sie lebt. Aber dann schenkst du ihr ja eben dieses gemeinsame Erlebnis. Das ist ja auch etwas, was du eingangs vorgelesen hast von der Marion. Diese, meine liebsten Geschenke sind Zeit. Zeit mit Freunden zu verbringen. Und das kann eben sein, eine Essenseinladung, ein Kinobesuch, eine Einladung zum Kaffee nach Hause, eine Wanderung. Also Zeit miteinander zu verbringen. Ich glaube, da, da wird dir dann schon was einfallen. Vielleicht fällt dir mhm. nichts primär Materielles ein, aber das andere.
0: Wenn ich so etwas schenke, dann habe ich immer das Gefühl, ich schenke eigentlich nichts Richtiges, weil ich womöglich ein richtiges, für schon richtiges ist, Geschenk zurückbekomme. Es gibt ja auch diesen Vergleich, was schenke ich und was schenkt mir der andere. ja Da muss ich ja irgendwie gleichziehen, oder?
1: Ja, du sprichst da einen wichtigen Punkt an, Andreas. Also so, das wird so Reziprozitätsregel genannt. Also so, dass wenn man etwas geschenkt bekommt, sich auch so der Impuls regt, ich möchte etwas zurückgeben. Zum Beispiel eben wirklich eine spürbare Dankbarkeit oder äh, dass ich auch, äh, konkret etwas auch dieser anderen Person schenke oder dass ich ihr Wohlwollen entgegenbringe, dieser Person, die mir etwas geschenkt hat. Also das ist ein Punkt, der, glaube ich, beim Schenken auch zu beachten ist, dass ich einfach auch der Impuls riecht, ich möchte etwas zurückgeben. Aber ich verstehe jetzt nicht dein Problem, warum du den Eindruck hast, das ist kein richtiges Geschenk, wenn du jemandem zum Essen einlädst oder zu einer Wanderung oder zum Kino. Oder weiß nicht was. Was ist denn daran das Problem?
0: Das Problem ist, ich schenke etwas und bekomme wirklich was, was geschenkt, was einen höheren, einen, einen höheren Wert hat. Also ich verschenke etwas, was nicht dem Wert entspricht, was ich geschenkt bekomme. Und dann fange ich an, schon zu überlegen, ist das denn ausreichend, was ich hier schenke? Nachher kriege ich ein Geschenk, was viel üppiger ist.
1: Und üppiger bezieht sich worauf? Auf den materiellen Gehalt? oder Allein was?
0: aufs Materielle, ja, ja, genau, allein aufs Materielle. Also ich stelle mir vor, ich schenke jemandem Zeit und sage, ich will mit dir einen Tag verbringen. ja, Und der schenkt mir ein wertvolleres Geschenk, in meinen Augen wertvoller, weil es eben ein Gegenstand ist. Ne? Dann werde ich ja verlegen letztendlich.
1: Ich weiß. Ist es nicht. Also mhm. ich meine, wenn du es so wirst, dann, dann, dann höre ich es so. Aber ja, ja, ich würde ja, ja. das schon nochmal äh, anfragen. Also, also zum einen, also so ein Punkt, der da darin auftaucht und das ist glaube ich wirklich wichtig, man kann auch zu viel schenken. Es kann ein Preis zu hoch sein. Ich habe vorhin gesagt, es ist beim Beschenken zu beachten, es regt sich so der Impuls, ich will etwas zurückgeben. Und deswegen ist es schon auch wichtig, wenn wir jemand anders beschenken, darauf zu achten, dass es nicht so wahnsinnig teuer ist und der Druck beim anderen entsteht. Ich muss einen ein teures Gegengeschenk machen. Sowas entsteht das einfach. Ja, und das, das Wenn das immer nicht, genau. wieder passiert, also da ist es auch wichtig, ich glaube, zur Kunst, du hast gesagt, Eingangs schenken ist eine Kunst und ich, mhm. darüber sprechen wir jetzt, was so Kriterien sind, was man wissen kann. Und ein Punkt ist, glaube ich, auch wirklich auch ein gutes Maß. Also das, das Geschenk soll weder geizig sein, noch soll es auf Dauer zu viel sein, weil die andere Person sich dann irgendwie ein Stück klein fühlt oder weil sie es nicht so zu zurückgeben kann, wie sie es vielleicht auch zurückgeben möchte. Mhm. Und das, denke ich, ist so ein Punkt, auf den es gut ist zu achten, das Maß, äh, da, da eine gute Mitte zu finden. Und zugleich, Andreas, ich meine, du hast die Rückmeldung der Zuhörerinnen zu, oder der aus Instagram und Facebook gelesen, der rote Faden war doch eigentlich, dass sich geme also gemeinsame Zeit, Beziehung, Familie, also die meisten Rückmeldungen ins Wort bringen, ist ist ideeller Natur. Und ich glaube, ja. das ist ein ja. entscheidender Punkt. Und deswegen frage ich schon auch, jenseits des Geldwertes, dann auch noch mal kritisch zurück bei dir, mhm. warum soll das wertvoller sein? Also ich denke, unser das Kostbarste, was wir einander schenken können, ist Aufmerksamkeit, ist Zeit, ist liebevolle Fantasie. Und wenn du so etwas in ein Geschenk investierst, dann ist, ist das auf jeden Fall von der Forschung her, wir können vielleicht noch mal über Kriterien eines gelungenen Geschenkes sprechen, von der Forschung her eigentlich der entscheidende Punkt, der ein Geschenk zu einem gelungenen Geschenk macht und nicht der materielle Wert.
0: Gut, ich komme darauf, weil wir jetzt in diesen Wochen vor Weihnachten umgeben sind von Werbung, von Anregung, das kannst du schenken, das solltest du schenken, darüber freut sich deine Frau, dein Mann, darüber freuen sich die Kinder. Also wir werden ja von materiellen Dingen praktisch umzingelt, die man schenken sollte und die man schenken kann. Und dann, wenn ich dich richtig verstehe, müsste man da eigentlich mal Abstand von nehmen und überlegen, was ist eigentlich, ja du hast es gesagt, ein gelungenes Geschenk für den Menschen, den ich beschenken will. Ja, das ist dann doch was anderes als die Pralinenschachtel, das Buch oder die CD oder die Playmobilstation.
1: Es kann sein, dass es eine playmobil ist. Ich sage nicht, dass es das nicht ist, aber den entscheidenden Punkt hast du gerade genannt, ein Stück zurücktreten. Und es gibt einen Konsumforscher, Russell Belk, der hat mal ähm, so kulturanthropologisch erhoben, worauf beim Schenken geachtet wird. Und natürlich gibt es in den verschiedenen Kulturen ganz unterschiedliche Formen auch, was wichtig ist, worauf es gilt zu achten beim Schenken. Aber er hat doch einige Punkte erhoben, von denen er sagt, die sind wohl allgemeingültig. Und zwar schreibt er, also zu dem wirklich gelungenen Geschenk gehört erstens Einfühlungsvermögen, zweitens ein Überraschungsaspekt und drittens, dass erkennbar Mühe investiert wurde. Also Einfühlungsvermögen, so zu diesem ersten Punkt, also mich in die Person, die das Geschenk von mir bekommen soll, hineinzuversetzen. Was macht dir eine Freude? Und vielleicht ist es bei jemandem etwas Materielles, was sie sich nie leisten würde und was du ihr schenkst und wo du, wo die dann einfach nur sagt, wow, das ist ja großartig, da weißt du was um mich und äh, du wusstest, dass ich mir das wünsche. Und also es es, es, ich, es geht gar nicht darum, materielles oder immaterielles gegeneinander auszuspielen. Also so dieses Einfühlungsvermögen, sich in die beschenkte Person hineinzuversetzen. also nicht die eigenen Wertmaßstäbe äh, als Kriterium nehmen, worüber würde ich mich freuen, sondern was sind so die Werte der empfangenen Person, das, woran sie Freude hat und daraus eben sich ein Geschenk heraus überlegen? Also mhm. das Einfühlungsvermögen. Das zweite ist der Überraschungsaspekt. Also dass der Ehemann nicht jedes Jahr eine Krawatte geschenkt bekommt. <lacht> Weil das eh irgendwie, jetzt sind da schon 23 Krawatten im Kleiderschrank. Ja, oder oder mal Haushalts, wieder.
0: Ich finde auch Haushaltsgeräte sind auch, ich werden auch gern Ja, 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 so. genau.
1: Und dann für die Ehefrau am besten noch irgendwie was für gleich. die Küche. Ja, super. Ja. Da erzähle ich gleich, das war eines meiner absurdesten Geschenke, die ich mal bekommen habe. Vielleicht ja. mache ich das jetzt gerade mal. Erzähle ich gerade mal. Nee, ich, ich mache jetzt noch den Punkt zu Ende mit dem mhm. Überraschend. Also Überraschend, genau. Nicht, also nicht jedes Jahr irgendwie das gleiche schenken, eine Krawatte oder nicht jedes Jahr ein Buch oder nicht jedes Mal, jetzt kriegst du noch, eine, noch ein Teil mehr für die Sammlung deiner Porzellanfrösche ähm sondern eben wirklich wow, also da hat jemand sich Gedanken gemacht, was natürlich schwierig ist, wenn jemand einen expliziten Geschenkwunsch hat. Da ist das überraschende ja dann nicht mehr ganz so großartig. Also das ist so der zweite Punkt, den Belgm ähm, herausgearbeitet hat. Erstens das Einfühlungsvermögen, zweitens der Überraschungsaspekt und drittens, wenn jemand jetzt auch wirklich noch erkennbar Mühe investiert in in das Schenken. Und dann, und das meint nicht primär ein materielles Opfer, sondern Mühe im Sinne der Überlegung wie ich Fantasie aufbringe, woran hast du Freude? Vielleicht auch Zeit und Aufwand, wenn ich da etwas herstelle oder es besorge oder wie ich es einpacke. Also so die, die Mühe, die ich in das Geschenk investiere. Das sind so drei Punkte, die offenkundig allgemeingültig sind, die ein gelungenes Geschenk ausmachen. Einfühlungsvermögen, Überraschungsaspekt und der erkennbare Aspekt, ich habe Mühe investiert.
0: So, nun bin ich gespannt, was du geschenkt bekommen hast, wo du gesagt hast, was ist das denn?
1: Ja, <lacht> es war schon eines meiner Geschenke, die ich nie vergessen habe. Aber nicht, weil es so extrem gelungen war, sondern weil ich es irgendwie ziemlich daneben fand. Und zwar, als ich im Studium war, habe ich in einer Beziehung gelebt. Als ich das erste Mal dann bei meinem Freund zu Hause war, das war kurz nach Weihnachten, da habe ich von der Mutter eine Küchenschürze geschenkt bekommen. Okay. Ich fand das so denkunmöglich. Also ja. meinem Freund war das auch extrem peinlich. Und ich musste irgendwie lachen, weil ich das schon wieder so schräg und so daneben fand, dass ich es schon wieder witzig fand. Aber an sich fand ich es wirklich daneben. Also der Freundin des Sohnes eine Küchenschürze zu schenken, also so, wo, wo ist die Frau? Und eben, was das kam gerade eben so, diese Schenke keine Alltagsgegenstände. Also das finde ich schon einen, einen wichtigen Punkt, das vielleicht ein vierter Punkt, wann ist ein Geschenk ein gelungenes Geschenk? dass es was Einzigartiges ist, was Besonderes ist. Also luxuriös im Sinne von, es hebt sich ab von Alltagsgegenständen und von Gebrauchsgegenständen, also eben kein ja. Küchengerät zu schenken. Dass du deiner Frau keine Mikrowelle zu Weihnachten schenkst oder einen neuen Staubsauger, weil du immer derjenige bist, der staubsaugt.
0: Ich kriege eine Schlagbohrmaschine. Ja, als Mann. eine Schlagbohrmaschine. Ja, so, so was. Aber Melanie, lass mich noch mal auf diese Szene zurückkommen mit deiner Schürze. Das könnte man ja mal allgemein fragen. Was tut man eigentlich als Beschenkter, wenn man das auspackt <lacht> und ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Und man ist eigentlich äh, peinlich berührt bis entsetzt. Mm. Ehrlich gesagt, man sagt ja doch freundlich Dankeschön und, und dann und, ehrlich sagen tut man das doch nicht, oder?
1: Ja, ich ehrlich Schwierig, gesagt, ich ne? weiß nicht mehr, wie ich damals reagiert habe. Also, was mache ich? Das ist ja schon eine ganz heikle Situation ja, auch also ich wahr. weiß nicht wie du Weihnachten feierst oder wenn beim Geburtstag also packe ich aus wenn eben der Mensch dem er das geschenkt hat dabei ist ist ja im, und äh, der ist da, im Raum doch der doch der ist doch, im doch, Raum doch. genau ja, das ja. ist ja mhm. meistens so und dann ist natürlich wirklich so dieser Moment der Übergabe und wenn man das Geschenk auspackt und dann so die Spannung was entbirgt sich da und dann guckt natürlich die Person, die geschenkt hat, beobachtet dich ganz genau. Ja, geht da jetzt meine Hoffnung auf, dass du dich freust. Genau. Und wenn dann deine Augen aufleuchten, dann ist was gelungen und dann spürt man deine wirklich unmittelbare Freude, Überraschung und Dankbarkeit und dann ist da wirklich was gelungen. Aber was ist, wenn auf einmal die Gesichtszüge entgleiten <lacht> und man <lacht> so gar nichts damit anfangen kann oder vielleicht sogar entsetzt ist oder man es daneben findet? Ja.
0: Also, ich finde, Kinder sind da extrem ehrlich. Ja. Also, Kinder, wenn ich, ich erinnere das auch selber auch als Kind, ich habe mir eine gewisse Eisenbahnmodell, Eisenbahn gewünscht von einer gewissen Firma und bekam einfach heute, würde ich sagen, das preiswertere Modell. Mhm. Ähm, und ich habe schon Flunsch gezogen. Also ich war schon enttäuscht. Ich glaube, Flunsch
1: verstehen nicht alle. Vielleicht sagst Fl du das nochmal. Ja,
0: Flunsch heißt, man guckt ein bisschen missmutig und ein bisschen traurig und hat das Gefühl von, ich habe was anderes erwartet und bekomme ich das. Und das können Kinder, habe ich auch bei meiner Tochter erlebt, wirklich äh, hemmungslos ausdrücken. Ja. Die können ausdrücken, das ist es nicht. Ja, ja. Erwachsene können das nicht mehr. Also das ja, nicht. ich
1: glaube, da hat einfach auch so das, also ein, ein Geschenk nicht anzunehmen oder zu sagen, das, das gefällt mir nicht, das,
0: kann man nicht, oder? Das kann man
1: eigentlich. Also, ich glaube, da sind Menschen unterschiedlich gestrickt. Ich vermute, dass unter unseren Hörern und Hörerinnen einige sagen, ich habe das schon mal gemacht und mhm. vielleicht kann man ja auch in einer sehr guten Beziehung sagen, also, ich meine, sonst kriegst du nachher jedes Jahr das gleiche danebenliegende liegende Geschenk, weil man, weil man sich so überbordend erfreut zeigt und dabei findet man es nicht schön. Also, wenn es eine Beziehung wirklich aushält, glaube ich, dass der ein oder andere dann auch sagt, ja, ich, ich finde es super, was du dir an Gedanken gemacht hast, aber, aber ich würde sowas nie, nie tun, ich persönlich, Bin weil ich, ich nicht, denke, da ne. hat sich jemand Gedanken gemacht und Kinder sind da einfach auch noch nicht so, ich sag mal so, sozial konditioniert und ich meine das auch nicht negativ, ähm, mhm. aber wir als Erwachsene haben einfach auch, auch gelernt, bestimmte Dinge nicht auszudrücken, weil es die andere Person verletzt und ein Geschenk nicht anzunehmen, also abgesehen, wenn es um Bestechung oder irgendwas geht, aber ansonsten ein Geschenk nicht anzunehmen oder zu sagen, das war ein Griff daneben,
0: mhm. das
1: ist schon ein wahnsinniger Affront und ich persönlich würde sagen, also versuche, ähm, Versuche eine gute Miene zum nicht ganz so gelungenen Spiel zu machen.
0: Wir müssen noch mal über Geld reden. Denn es gibt viele Geschenke, da wird einfach Geld geschenkt. Und wenn ich noch mal meine Tochter ins Feld führen darf, wenn ich sie frage, was möchtest du geschenkt haben, sagt sie Geld, weil sie das einfach sinnvoll einsetzen kann und für sich auch gebrauchen kann. Ich finde es ein bisschen schnöde. Was meinst du?
1: Es wird immer häufiger und beliebter, dass man Geld schenkt oder Gutscheine schenkt. Und ich glaube, ist, also ich sehe in Geldgeschenken so einen ambivalenten Charakter. Zum einen kann dann jetzt konkret deine Tochter weiß, ich kann mir mit dem Geld das kaufen, was, was ich möchte. Sie, also die Gefahr, dass ein Geschenk missglückt, ist damit gen Null. Und es entlastet dich von der Mühe des Überlegens.
0: Doch, die, die Summe ist noch entscheidend. Ja,
1: genau. Und das ist ja der andere Punkt. Also normalerweise versucht man ja eher bei Geschenken den Preischarakter zu äh, irgendwie zu verschweigen. Also beim Buch wird da äh, zum Beispiel der Preis überklebt oder durchgestrichen. Und beim Geldgeschenk liegt erstmal primär die ganze Botschaft allein in einem Eurobetrag. und ähm, kann mhm. nicht wirklich so emotionale Nähe signalisieren. Ich glaube schon, also es gibt vielleicht bestimmte Anlässe, was weiß ich, so zu Hochzeiten oder so, da sagen ja häufig Paare, ähm, da gibt es äh, im Geldgeschenk und ähm, und das ist, glaube ich, ein anderer Anlass als zum Beispiel, wenn du jetzt deiner Frau einen Briefumschlag mit Geld hinlegen würdest unter dem Weihnachtsbaum und sie dir das, also ich finde, ich kann mir nichts Banaleres und. Äh, Tristeres vorstellen, als, ja, als sich gegenseitig Geld unter den Weihnachtsbaum zu legen. Bei, bei deiner Haushalts Tochter, was, die noch ja. jünger ist und in Ausbildung ist, also ich glaube, da das ist immer dann auch noch mal so eine Frage der, der Lebenssituation. Wo steht auch jemand gerade? Mhm. Aber vielleicht hast du ja auch eine Idee, wo du einen Gutschein spezifizierter ihr schenken kannst, wo du weißt, das wünscht sie sich und das kauft sie sich dann irgendwann mal.
0: Gut, das ist dann, ja, das ging ja auch, ja. Mhm. Ich würde gerne noch mal zwei Reaktion zitieren. Stefan hat geschrieben per Facebook, äh, Bücher, Ausrufungszeichen. Ich liebe Bücher und freue mich jedes Mal, wenn ich ein Buch geschenkt bekomme. Ich selber habe auch schon Bücher verschenkt. Und das kann auch furchtbar schiefgehen, dass nämlich das Niveau nicht getroffen wird. Ja? Der eine liest solche Bücher und ich schenke ihm einen schlichten Krimi. Ich finde, Schenken, wir haben es gesagt, ist schon eine Kunst. Hast du neben deinem Schützenerlebnis auch schon... Geschenke, die du verschenkt hast, erlebt, wo du gemerkt hast, das war ein Volltreffer, da habe ich ein richtig schönes Geschenk geschenkt.
1: Hm. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, darüber möchte ich nicht erzählen.
0: <lacht> ja, das finde ich schön, das finde ich gut, dass du das sagst, denn das sagt ja auch, dass Geschenken und Schenken auch was, ein Stück Intimität haben kann, weil es Beziehung ausdrückt. Genau. Das ist ja auch wichtig. Wir sollten mal über Weihnachten sprechen. Weihnachten ist das Fest der Geschenke und da gibt es immer einen Wunschzettel. Wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, über die drei ja, Aspekte eines guten Geschenkes, eines sinnvollen Geschenkes, ist ein Wunschzettel da nicht ein Bestellzettel?
1: Also ich weiß nicht, ob du einen Wunschzettel schreibst. Ich glaube, Wunschzettel sind tendenziell eher Sachen von Kindern und Jugendlichen. Und ja. das finde ich auch vernünftig. Und wenn die sich etwas wünschen, was vielleicht jetzt nicht wirklich pädagogisch extrem wertvoll ist, aber was sie <lacht> ja. sich super, 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 super doll wünschen. Also ich finde... Ich, ich finde, dass bei, beim, beim Schenken auch der pädagogische Aspekt bisweilen auch wirklich zurücktreten darf, weil es einfach darum geht, dem Kind eine Freude zu machen. Ja. Also ein Wunschzettel ist, ist glaube ich, eher etwas von Menschen jüngeren Alters, die sich eben einfach auch Dinge so nicht leisten können. Ich meine, vieles, was wir, was wir uns wünschen äh, als Erwachsene, können wir uns ja häufig selber auch kaufen. Mhm. Äh, würden es vielleicht nicht machen, weil es äh, irgendwie, äh, weil man sich das nicht leistet oder weil ich mir das nicht leiste. Aber grundsätzlich haben wir ja, können wir ja unsere Wünsche und Bedürfnisse, viele können sie, sie sich befriedigen und das ist bei Kindern und Jugendlichen anders und da finde ich einen Wunschzettel ähm, auch was hilfreiches
0: Melanie, um auf Weihnachten zu kommen, ist Weihnachten ja der Tag Heiligabend, wo es immer um Geschenke geht, die unterm Baum liegen müssen? Ja,
1: Weihnachten ist ein, ein Fest des Schenkens und äh, ich finde ganz interessant, als ich mal darauf aufmerksam geworden bin, woher das Wort schenken kommt, das bedeutet nämlich ursprünglich, einem etwas zu trinken zu geben, also so wie ich jemandem Wasser einschenke oder Wein einschenke und das heißt, schenken meint, dass ich einem anderen etwas einschenke, was seinen Durst stillen kann. Also mal so von der Wortwurzel her. Und ich denke, das Weihnachtsfest als Fest der Geschenke, wie es sich von der christlichen Tradition her entwickelt hat und heute so einfach auch säkular als Fest der Geschenke gilt, erinnert irgendwie an diese Fähigkeit von uns Menschen, ich kann wahrnehmen, worüber du dich freust, wonach du dich sehnst, wonach du Durst hast. Ich denke schon, dass da Weihnachten eben wirklich auch integral mit Geschenken verbunden ist, dass Menschen die Sensibilität haben, wahrzunehmen, was braucht jemand anderes, sich von der Not anderer berühren lassen, Fantasie entwickeln, was stillt den Durst der anderen Person. Und das kann materiell sein. Im Materiellen kann sich Ideelles ausdrücken. Und ich glaube, oder es kann was rein Ideelles sein. Und das ist ja, finde ich, auch so in den Rückmeldungen, die wir auf, oder die ich auf Facebook und Instagram Instagram bekommen habe. Das ist das was die Leute glücklich macht, also eben Zuneigung, Zuwendung, ich bin da für dich, ich bring, verbringe Zeit mit dir, ich unterstütze dich. Es gab ja auch eine, die geschrieben hat, das schönste Geschenk war, trautisch, meine Tochter hat drei Tage lang meinen Mann versorgt und ich konnte einen Kurzurlaub machen. Also so die Unterstützung, ich bin da für dich und ermögliche dir einen Freiraum, dass du etwas tust, was dir gut tut. Also so dieses Wahrnehmen, worüber freut sich die andere Person, wonach hat sie Durst und ihren Durst stillen können. Und das ist mit Weihnachten verbunden.
0: Ich habe die Mail bzw. die Nachricht, die Rückmeldung gefunden von Yaomi Yomi, und sie schreibt, auch wenn es sich auf den ersten Blick entrückt liest, aber mein größtes Geschenk sind meine beiden Kinder, mittlerweile 20 und 16 Jahre, welche mit mehr oder weniger schweren Handicaps auf die Welt gekommen sind. Beide sind dank der heutigen Medizin und täglich verfügbaren Medikamente am Leben und mir hat dies aber eine neue Demut und Dankbarkeit geschenkt, dass das Leben nicht selbstverständlich ist. Das Wort Dankbarkeit würde ich gern aufgreifen. Ist Weihnachten ein Fest der Dankbarkeit?
1: Ja, ein Fest des Schenkens und ein Fest der Dankbarkeit. Ja, also mich hat auch diese Antwort von der Joami und auch von einer Karina, die geschrieben hat. Sie hat einen Verkehrsunfall gehabt und hat überlebt und seitdem hat sich die Sichtweise auf das Leben verändert und sie lebt in einer anderen Intensität und Dankbarkeit. Das hat mich sehr berührt und ich glaube, da kann Weihnachten auch noch mal die Augen für öffnen, dass das Wichtigste was unser Leben so wertvoll macht und erfüllt und lebendig macht, dass wir das Wichtige und Wesentliche eigentlich nur als Geschenk empfangen können. Also eine Freundschaft, die die mein Leben reich macht. Meine Familie, meine Kinder, auf die ich bauen kann, mein Ehemann oder Gesundheit. Hm. Das, also wesentliche Dinge im Leben können wir nicht herstellen oder machen, sondern sind Geschenk. Und das wurde ja auch jetzt in dem, was du vorgelesen hast, also von der Yuam Yumi, auch hm. so ins, ins Wort gebracht. Wow, das Leben ist nicht selbstverständlich und ich kann mich an kleinen Dingen freuen. Und da kann Weihnachten schon die Augen auch für öffnen, dass Wichtiges und Wesentliches im Leben nicht von mir machbar ist, kann ich mir nicht kaufen, kann ich nicht herstellen, sondern kann ich nur als Geschenk empfangen. Bis hin zu dem, ja, ich selber habe mich ja nicht auf die Welt gebracht. Ich verdanke mir nicht mir selbst, sondern ich verdanke mich meinen Eltern. Ich verdanke mich, ja, auch die Welt selber ist ja, dass es, dass es unsere Welt als solche gibt, lebt aus einer Energie, die die Sonne ausstrahlt. Also, all, also im Letzten ist unser Leben etwas, was uns gegeben ist und unsere Welt und nicht Menschen gemacht
0: Nochmal zurück zum Beginn unseres Podcasts, da hatte ich dich gefragt, inwieweit du dir schon Gedanken machst um Geschenke, du hast gesagt, natürlich wir produzieren einen Podcast, da macht man sich Gedanken um Geschenke, wenn du jetzt spürst, dass Weihnachten näher rückt, ist es für dich auch ein bisschen Stress an Geschenke zu denken, denn viele Menschen sagen, ach oh, dieses vorweihnachtliche Stress, mich muss ich daran, daran, daran denken oder ist es tatsächlich nur Freude?
1: Also ich denke so zum einen, du hast ja vorhin auch gesagt, nach unserem oder mit der Vorbereitung auf dem Podcast äh, stresst sich ein bisschen mehr. Also es gibt ja auch diese, was für eine Bescherung. Also da, das ist ja eigentlich was Negatives. ne? Also so was für eine Bescherung, was ist denn das für ein Mist?
0: Stimmt, ja. Was mhm. ist denn das
1: für eine Bescherung? Also hier wird deutlich, also die Bescherung an Weihnachten, die kann alle Jahre auch mal wieder für Enttäuschung sorgen. Beim Schenken kann einiges schief gehen. Das Enttäuschungspotenzial beim Schenken ist groß und das kann natürlich Stress ausüben. Aber auf der anderen Seite ist das Potenzial, jemandem eine Freude zu bereiten, einfach auch sehr, sehr groß. Und schenken ist eine Kunst. Und ich finde, wenn ich meinen Anspruch herunterschraube, ich muss jetzt das perfekte Geschenk für jemanden wissen, sondern ich bemühe mich, mich einzufühlen in die andere Person, mir fantasievoll zu überlegen, woran freut sie sich, was ist für eine Überraschung, was ist auch was Besonderes. Und da macht mir das Überlegen ehrlich gesagt allein schon Freude, weil ich ja. einfach an die Person, die mir wichtig ist, denke und dann gibt es schon ein leises Lächeln auf meinem Mund. Und dann häufig, dass es gelingt und wenn es mal nicht so gelingt, ja dann ist es das so. Also eine Kunst, äh, es gelingt halt nicht immer, aber ich finde, sich, äh, es ist wichtig, sich davon nicht abhalten zu lassen, äh, sich in der Kunst des Schenkens zu üben, auch wenn es mal mehr oder weniger gut
0: gelingt. Melanie, ich muss dich da zum Schluss fragen. Vielleicht ja. gefällt dir die Frage nicht. Aber du lebst ja in einer Ordensgemeinschaft. Wie beschenkt ihr euch?
1: Wir beschenken uns mit gemeinsamer Zeit. Also Wir sind ja sonst auch in Berufen tätig und sehen uns Also, also Wir haben einfach Zeit miteinander in den Weihnachtstagen. Mhm. Wir feiern gemeinsam Liturgie. Wir gestalten sehr schön unsere Liturgie in der Gemeinschaft und sind dann aber auch in der Pfarrgemeinde. Und wir schenken einander auch etwas, eine Kleinigkeit oder, ähm,
0: ja. Habt ihr euch da so in Anführungsstrichen Vorschriften auferlegt, wenn du sagst, eine Kleinigkeit? Denn es gibt ja auch immer diesen Satz unter Menschen, ja, wir schenken uns was, aber bitte nur eine Kleinigkeit.
1: Ja, noch mehr ist ja, wir schenken uns nichts. Ja, das, das sagen ist ja auch, auch viele.
0: Wir schenken uns nichts, ja. ja.
1: Aber es gibt immer jemanden, der sich nicht dran hält oder die sich genau. nicht dran hält. Und dann ist das für die Person, die ein Geschenk bekommt, total peinlich. Mhm. Also wenn, dann müssen sich beide dran halten oder man vereinbart sowas nicht. Ja, ich denke, also wir als Ordensfrauen, wir haben jetzt einfach auch nicht so äh, <lacht> das große Geldbudget, als dass wir einander da extrem große Geschenke machen können. Aber noch einmal, es kommt nicht auf den Geldwert eines Geschenkes an. Vielleicht lese ich da nochmal, das fand ich nämlich auch berührend, noch eine schöne, das hat... Eine Frau auf Instagram geschrieben, sie sagt, sie war als Krankenschwester in der ambulanten Pflege und da hat mir eine sehr, sehr arme Frau Kekse zu Weihnachten geschenkt. Es ist mir bis heute Erinnerung, wie wichtig es der Dame war, mir eine Freude zu machen und so viel von sich zu geben. Und ich glaube, darauf mhm. kommt es an, merke ich, dass da Herz und Liebe oder Freundschaft, Zuwendung, Aufmerksamkeit im Geschenk der anderen Person ist. Es kommt nicht auf den Preis an, sondern auf den emotionalen Wert.
0: Und da können wir doch... Gut einen Punkt machen, oder?
1: Von meiner Seite gerne.
0: Melanie, wir hören uns nochmal vor Weihnachten. Das ist nicht die letzte Episode vor Weihnachten. Und dann können wir uns äh, frohe und schöne Weihnachten wünschen. Das hat noch ein wenig Zeit. Ich wünsche dir erstmal, äh, dass du viele Ideen hast, was Geschenke angeht. Und äh, vielleicht verrätst du mir irgendwann mal, was du so geschenkt hast. <lacht> ich danke dir. Ja? Bis bald, Melanie. Dir. Mach's gut. Ja. Tschüss. tschüss, Andreas. tschüss. Ganz schön mutig, hört ihr wieder in zwei Wochen und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns, wir freuen uns besonders über Lob und über Kritik und über Sternchen. Was euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns. Ihr könnt uns schreiben an podcast.melaniewolfers.de und ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr einen Gedanken habt, über den wir reden sollten oder ein Erlebnis im Leben, über das wir reden sollten, Schreibt an podcast.melaniewolfers.de Informationen zu den Büchern von Melanie findet ihr auf melaniewolfers.de auf der Website, das wisst ihr. Und ganz wichtig, ihr findet auf der Seite auch, wie ihr uns unterstützen könnt, wie ihr ganz schön mutig unsere Arbeit mit ein paar Euros unterstützen könnt. Das findet ihr dann auf der Website und in den Shownotes dieser Episode. So viel für heute. Gedankenfutter macht es gut. In zwei Wochen heißt es dann wieder ganz schön mutig. Tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Jahnke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko